0: ¿Qué tal, señor? Buenos ¿Qué tardes? tal?
1: Buenas tardes, perdón, dije cualquier cosa. Buenos Buenas tardes. tardes. Sí, estoy hablando con acento no, sí. sé, no sé de dónde.
0: ¿Cómo estás vos, Santiago? ¿Estás...?
1: Estoy un poco difónico. Sí. Eh, Ushuaia me dejó así. Y de paso, ah. mando saludos a oyentes que saludaron y que mandaron besos desde allá, oyentes y oyentas. Y después vos, Juli, me contabas que hay un montón de gente sí, en Ushuaia re. en
0: montón. De hecho, cuando viajamos con Furia Bebé, eh, hicieron un programa que hubo más de 200 personas. 200 un poco más.
1: montón de sí, gente. Sí. Vengo de unas jornadas de salud mental que salieron realmente Ajá. muy, muy, muy lindas. La ciudad es una belleza.
0: ¿Qué estuviste haciendo Y la historia? gente también. ¿Paseaste se, un poco? La...
1: Sí, sí, sí. Pasé un poquito. Tuvimos día y medio de jornadas que se organizaron entre APSA, la Asociación de Psiquiatras, y gente de la provincia de Tierra del Fuego. Uh -huh. <coughs> Y, y después hubo un poco de paseo, sí.
0: Bien, no se puede ir a usar y haciendo un poco de paseo. No,
1: no, no, no estuvo muy lindo y además a mí personalmente el clima frío me enamora. Ah, oh, el, claro. el frío es lindo. Totalmente, totalmente. Tiene su
2: encanto el frío.
1: Sí, sí, sí. No, verano, el calor, si, si tenés agua cerca, si
0: claro. no. Eso es verdad, si tenés un agua cerca está todo, bien. todo si no, bien, si no es agobiante. Bueno, muy bien, hace algunas semanas atrás habíamos tenido una columna que era, eh, se titulaba Narrativas que justifican. Entonces, los privilegios. No, esa es la de hoy.
1: La de hoy, la de hoy. Yo sí, estaba sí, hablando sí, sí. de
0: la parte 1, que eran las narrativas que justificaban la opresión, o no me acuerdo cómo la habíamos puesto. Y hoy nos tocaba hacer el anverso de esa, que eran las narrativas que justifican los privilegios. Sí,
1: eh, esta columna la, la había quedado pendiente y siempre queda postergada por cuestiones de, de la actualidad. La coyuntura La coyuntura Yo pensaba... En lo siguiente, a ver si, si me logro explicar, porque reconozco que es un título un poco, un poco sui generis el de esta columna. Narrativas que justifican privilegios. Por supuesto, los privilegios no se pueden justificar desde el punto de vista ético, pero, pero siempre, tener sus narrativas. siempre hay una narrativa detrás que intenta justificarlo. Por ejemplo, los reyes y las reinas. Uh -huh. ¿Por qué existen los reyes? Por Dios. Exactamente
0: Porque Dios los ungió
1: Dios los ungió y, su, y entonces no sé Hay un pueblo que qué puntería tenía Dios eh? <risa> Que eligió a cada uno Es impresionante Sí, sí La puntería que tenía Dios Los reyes Bueno, los emperadores Y las emperatrices Lo mismo ¿Cómo se construye La, la idea de que Los negros no son humanos Y que eh, se los puede utilizar Como esclavos? Bueno, ahí también hay una operación una narrativa es un conjunto de argumentos uh -huh. digo porque a veces se usan narrativas, discursos se refiere a un conjunto de argumentos un conjunto de argumentos que se pueden poner en palabras y que sirven para justificar acciones eh, entre los siglos XVI y XIX más o menos se trasladaron de manera forzada y fue el mayor traslado de humanos en toda la historia de la humanidad, unos 100 millones de negros y negras desde el continente africano hacia Estados Unidos y Europa para tratarlos como esclavos uh -huh. hace poquito cuando estuve en Cartagena de Indias una amiga mexicana me decía mira Levín, no me sale el mexicano sí. cuántas lágrimas habrán sido derramadas sobre estas baldosas que eran la plaza cerca del puerto donde se comerciaban uh -huh. donde se hacían las subastas de negros y negras Miren los dientes, miren estos músculos, cuánto le pago, cuánto me cobras. Sí. Hoy nos parece un, 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 un pasado muy lejano y muy cruel, pero pasó muy poquito tiempo.
0: Sí, <coughs> sí. Si te vas a Estados Unidos, hay nietos de esclavos, digamos. Hay Están nietos vivos. de esclavos. la
1: esclavitud se abolió hace muy poco tiempo sí, en Estados sí. Unidos. ¿Con qué? Ya que mencionamos Estados Unidos, este, hay una historia muy famosa de una negra en la década del 30 que decide sentarse. En, en el colectivo los exactamente exactamente y pasó hace muy poquito tiempo menos sí. de un siglo menos de un siglo los, los negros y las negras tenían que viajar parados con qué narrativa? o en otra parte del colectivo. O, en el fondo, ¿no? o en el fondo o en otros colectivos uh -huh. ¿no? porque huelen mal porque están sucios porque sirven para porque hacer son tareas otro, brutales
0: son un otro distinto son son
1: están más cercanos a los animales sí. que, que a los seres humanos según las explicaciones dadas por la ciencia de la época, César el Hombroso, que era el, uh -huh. uno de los este, juristas y forenses más importantes del siglo XIX, que había estudiado, y, hubo y todavía persiste algo de esto, había estudiado los rasgos físicos que desde afuera hacen eh, pensar que la persona que uno tiene enfrente puede ser un delincuente, ...o tener poco coeficiente intelectual... ...o no servir para tareas sutiles... ...por ejemplo tocar el violín... ...casualmente esos rasgos... ...que fueron considerados entre comillas... ...científicamente como peligrosos... ...son los que coinciden con las etnias subalternas... Uh -huh. ...en América con las etnias originarias... Este, ...en el resto del mundo con las personas de piel de color negro... ...entonces... Eh, bueno, en, en Ushuaia estuvo El petiso orejudo sí. Que fue una
0: víctima del hombrosio también
1: Sí, digamos, era un pibe con muchos problemas Y mataba gente, uh -huh. pero digamos No lo hacía, ni porque era petizo, Ni porque era orejudo uh -huh. este, El apodo que recibió Ese pobre muchacho eh, que es una de las atracciones del Museo de la Penitenciaría de Ushuaia. Hay un muñeco. Sí? Sí, sí.
2: Hay un muñeco. Ah, no. hay un muñeco. No, no es tremendo el muñeco.
1: Hay un muñeco que es tremendo, exactamente. La verdad, eh, quiero decir, este, sin que se me enoje ningún fueguino, que me decepciona un poco el museo. Sí, me habían no me hablado mucho. tanto que yo estaba esperando realmente caerme con la pera contra el piso y nada, está bien, pero eh, yo esperaba un poquito más. Un poquito menos menos turismo. Pasen y tómense una foto con el petiso Sobrejudo, bueno, y un poco más de la historia uh -huh. de una construcción este, monstruosa como es eh, un, cualquier cárcel.
2: Es, medio, es más turístico que de reflexión, es como más una atracción turística que, que un museo. Es que, que, que ya el hecho la
0: de la que haya unos muñecos lo hace pero bastante. Los muñecos te lo
2: tiran muy abajo. O
1: sea. Lo tiran muy abajo, pero esto es para otro momento, pero cuando uno se pone a reflexionar la cantidad Perdón, de además, tiempo.
2: Eh, con, con, si vos tuvieras, eh, porque vos pasás por las celdas, ¿no? Eh, digo, un no sé, relatos y demás, y lo hicieron si más hincapié ahí, digo, la presencia autom automáticamente aparece, si quieres. Y un muñeco te saca totalmente de registro, es. Ha, hay, que... hay
1: un, hay un maniquí de Ricardo Rojas sí. que estuvo durante tres o cuatro años allí, durante la década infame, y de repente vos miras eso y decís, ¿y este quién es? Y era Ricardo Rojas y realmente está hecho de una manera un poco rara como un museo de cera, más que, más que como un museo de una cárcel. La arquitectura, la arquitectura represiva es otro tema que también tiene que ver con narrativas que justifican por qué algunas personas tienen que estar encerradas y otras son los reyes. Los papas lo mismo. ¿Con qué narrativa se justifica que el varón... Eh, sea el que tiene El control remoto Y el que tiene el 95% De los títulos de propiedad De las cosas inmuebles En el mundo en este momento
0: Es gracioso porque te diría Lo del control remoto está cambiando Lo de los inmuebles no
2: no no
0: Es mucho más pesado La justificación
2: es que según la religión Nació, eh, crearon primero el, el papa? Ah. Bueno, es eh, que La mujer viene de la costilla del hombre
0: Bueno, es el patriarcado Que tiene no. distintas fuentes, millones en realidad
1: esa narrativa ese, y, y ese, ese, ese pasaje de la Biblia... Es, la sujeción
2: de la mujer al hombre, se llama en la religión.
1: Exactamente, porque aparte la costilla está sujetada al hombre, y durante muchísimo tiempo, en el idioma castellano, no se decía ser humano, se decía el hombre. Sí. Entonces, eh, si bien los grandes cambios no se hacen a través del lenguaje, sino a través de la participación política los grandes cambios sociales se hacen en las calles, es muy interesante tratar de, cuando uno se toma un mate, un sábado o un domingo, pensar cuál es la narrativa que subyace detrás de los privilegios que a uno le resultan inaceptables. Y cómo esos privilegios que resultan inaceptables terminan, por distintos motivos, colocándose en una posición que los hace aceptables. Por ejemplo, en Londres, uno de los mayores atractivos para el turismo es ir a ver este, el, el Palacio, Palacio de Buckingham, de Buckingham mm. etcétera, etcétera. ¿A quién le puede interesar, si lo piensa dos veces, ir a ver el lugar en donde vive la reina?
0: Pero además, Santiago, eh, no hay ningún cuestionamiento a la monarquía en Inglaterra.
1: No, en Inglaterra no,
2: en otros no, eso países. Eso se, se encarga de Crown también. Claro.
0: Bueno, te <risa> van teniendo <risa> di, de distintos dispositivos, ¿no? Y herramientas, pero no hay cuestionamiento a la monarquía. Es insólito, pero ya lo toman como, lo toman, en España, como, ¿no? lo toman okay. como una tradición. No. Rey de, eh, que es el rey se de, de eh.
2: Sea por épocas, en, en épocas de vacas gordas no, y en épocas de vacas flacas asoma siempre alguna cuestión o también si se mandan macanas como pasó con macanas o cosas más Me grandes parece con, que sí, tiene... como con el ex rey de España también. sí,
0: ¿no? tiene más que ver con las personalidades de los distintos con cada uno
2: pero... tiene sus favoritos su... sí, pero, pero la institución, la institución no, casi no nunca toca, no mancha, sí,
1: en clanes patriarcales antiguos pero todas las cosas eh, antiguas dejan una marca en el presente es una de las lecciones básicas de la historia eh, el, eh, el líder del clan tenía lo que se llamaba derecho de pernada es decir el derecho de agarrar a la mujer virgen y que iba a contraer enlace con algún señorito de algún Qué título lado
0: depreciable ¿no? En derecho
2: y, de sí. pernada. y
1: poder este arrebatarle la virginidad déjeme eso
0: lo aprendí en, en la película corazón valiente ah, seguramente claro, muchos de ustedes claro, claro. Sí, ¿O no? sí,
2: sí. Que fue la cuestión por la cual.
0: Y que Mel Gibson le dijo a colaminar con la mina, no, con mi novia. Nos, no. ca nos
2: casamos en secreto, me está
1: En
0: el fondo, la independencia es cosa de Escocia sí. le chupaba huevo. Claro,
1: sí. exactamente. Bueno, el líder el líder del clan patriarcal este, es: tráigame a la novia de Fulano que sí. va, este, va a estar conmigo. ¿De dónde viene eso? prima Primanote, se
2: decía en la película. Sí. También dicen que la expresión fuck viene de ahí, pero no sé si es verdad. Que
0: querría decir que Se llama Ford.
2: Fornication under consent of the king Pero no sé si es cierto. Ah, mira. Como fornicación bajo el consentimiento del rey Igual
0: Igual es, es un lindo invento dato. Puede sí, ser un inventor eso. no
2: importa
1: sí si no, está bastante bien Sí,
2: está sí. bueno
1: Como acrónimo
2: Como acrónimo, la verdad que bastante Es mejor que el de la tarjeta sube Entonces, el mensaje Sistema único de eh, parece, ¿Cómo es? Boleto? De boleto electrónico Algo así Ah, está bien Algo ya. así pero igual está bueno porque si sí. se sube. Aunque no hay tarjeta, sube, por eso lo quise traer a colación. ¿No hay más? Eh, hay faltante la gente sí, que. Sí, sí. La gente que te la venís. De, de cualquier olor, ¿no? del país a, a no, Buenos Aires a. Y ¿Quieres subirte un su transporte público? No no tenés. Cotizan en bolsa, la sube. No, Volvamos no. al tema que lo estamos debiendo. Perdón. Ahora.
1: No, 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 está, está perfecto. Yo, mi, mi un, último, última vueltita es este. Cuando uno se encuentre o una frente a un privilegio ridículo, absurdo, bizarro, está bueno sentarse a pensar, tratar de averiguar cuáles son los fundamentos argumentales que lo sostienen. Porque por ese lado empieza la sana indignación, uh -huh. Bien. y después de esa sana indignación empiezan más preguntas, sí. y después de esas preguntas empieza la militancia.
0: Además, Santiago, me parece que donde hay un privilegio, detrás lo sostiene pensamiento mágico en el 90% de los casos. ¿No? Sí. Porque tenés, tenés o la religión, o tenés este, bueno, qué sé yo, el patriarcado, el papa y la unción de Dios y no sé qué porquería. Eh, el que puede estar más, entre muchas comillas, digo, científicamente. Avalado es el privilegio del dinero. Porque lo que te van a contestar es nosotros trabajamos más para ganar dinero. Bueno, eso Ahora, lo, si estaba,
1: te... lo estaba dejando para el ah, final porque perfecto. esa es la famosa meritocracia. Sí, 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 ¿no? No, no te
0: Como quiero spoilear. El
1: chiste, el chiste de un solo cuadradito, ¿no es cierto? del mm. el dueño, el recachón que está con un auto nuevo sí. y el empleado le dice qué lindo coche que se compró, don. Y entonces el, el, el patrón le dice mira, si vos trabajás mucho, mucho este año el año que viene me compro una mano.
0: Entonces,
1: el... Oh, la verdad que esa explicación de por qué yo tengo mucho y los demás no tienen nada, también, entonces para cerrar, sí. así como Evita decía, donde hay una necesidad hay un derecho, parafraseándola yo diría, donde hay un privilegio hay una narrativa que reclama ser cuestionada
0: bravo Levin <risa> <risa> querés que te lea algunos mensajitos, estamos con tiempo Miru, a ver mensajitos para Levin eh, es cierto lo que dice
2: Levin del presidio Da vergüenza ajena El tratamiento frívolo De la historia eh, Tremenda que tiene Justo hoy se cumple Un nuevo aniversario De la llegada De los presos políticos A Ushuaia
0: ah, Besos mirá. Eva de Ushuaia Mira, Eva
2: un beso
1: grande para Eva de Ushuaia.
0: Eh, creo que hay algún mensajito, ¿eh? Hola, acá en Argentina existe la gente afroargentina argentina y gente afrodescendiente de la época de la conquista, se los puede ver por todos lados. Y en este censo va a haber una pregunta muy importante sobre el autorreconocimiento de la afrodescendencia para ver cuántos somos, dice Katie Morgan. Bueno, eh, sí, bueno hace poco... en estos
1: días me enteré, conversando sí. con un amigo y colega en Ushuaia, que Ramón Carrillo era afrodescendiente. Mira. este Por una de sus este, líneas. Una abuela. Y, este, bueno... Otro día podemos hablar de él que murió tan joven y tan perseguido hablando de la persecución política y salud mental. Este, no se puede dejar de hablar de Ramón Carrillo. Pero bueno, ahí tenemos un afrodescendiente.
0: Pitu, me crié con la misma religión, pero mira cuánto nos la lavan la gorra, que es completamente inverso. No nacimos de su costilla, nacen de nuestros úteros.
2: Claro, sí, sí, sí. No, pero yo lo tengo claro. ¿eh? No, yo... sí,
0: no, te estás corrigiendo, <risa> me imagino.
2: Ah, no, perdón. Mirá
0: pero... que el Pitu va a venir diciendo, Ay, vos, la mina viene de la costilla. De la costilla. <risa> y encima de acá abajo,
2: viste, la costilla es simbólica porque bajo es el, bajo el brazo. Es como todo, todo una simbólica. Tiene una simbolía en ese tema que está muy en contra.
0: Sí. Eh, Magalice... Aparte de
2: mentira, porque cuando vos analizás los textos bíblicos más en profundidad La mujer siempre tuvo un rol fundamental en la construcción de la iglesia Pero bueno, no es un tema para hablar ahora
1: Sí, pero sin embargo su representación es, y, iconográfica de... y su representación sí. en el poder, etcétera, Está este, muy muy devaluada
0: Magali dice, hola, por favor, más tiempo para la columna de Santiago De mínima media hora Besos a esa mesa hermosa, Maggie de Rosario. Besitos, bueno, Maggie. Magui Ten, nos tenemos nos bastante, bastantes minutos. Pero que puede, ella puede ir a YouTube buscar Santiago Levino y va a tener muchísimo material. En Venecia hay una iglesia por cuadra. Eh, en una literalmente había esculturas de negros, mármol pintado de negro sosteniendo figuras católicas sobre los hombros. Y sí, no me sorprende para nada.
2: Por supuesto.
0: Eh, Victoria Fantini dice... Eh, estoy en crisis con esa pregunta del censo. Soy afrodescendiente, pero soy extremadamente blanca. <risa> no tengo rasgos afro y no sé qué responder. Igual dijeron
1: sí. autopercepción, ¿no es cierto? Sí. Dijiste vos. No, no estamos hablando de genética.
0: No. Uy, qué temita que acabas de sacar.
1: <risa> Digamos, no sé cómo está formulado en el, La pregunta. La pregunta de, la, de sí, la, en la encuesta. Pero, también,
0: pero también sería un poco raro que la pregunta dijera: ¿te autopercibís afrodescendiente y yo pinto? Sí.
1: Y, pero también y no sería tengo raro, nada que ver. También sería raro. Y sería raro. La, la pregunta misma me resultó rara. La pregunta poco rara.
0: también es rara porque no, también muy, de una puede ser muy biologicista o muy genetista uh -huh. también. Sí, pero sí. estamos todo el tiempo en esa discusión, ¿eh? Sí. Yo a veces creo que nos estamos pasando un poco con las etiquetas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Hemos hablado muchas veces de eso acá. Sí. Muchas veces.
2: Sí, pero creo que lo que va a suceder es que a partir de esa pregunta nos vamos a. Realmente mucho es eh, sorprender a partir de la cantidad de afrodescendientes que hay en nuestro país, que es verdad que es algo que culturalmente... Está bastante invisibilizado. Está bastante invisibilizado y que la gente dice, ah, no hay negros en Argentina. Nada, diciendo negros en vez de afrodescendientes y eh, asumiendo que, que la población bajó todos en los barcos. Yo
0: supongo que tiene más que ver con que si vos sabés o no sabés que, que, que tenés este ascendientes... Eh... Exacto. Negros africanos.
1: Me gustaría ver esa pregunta como está formulada. El, pero la
0: autopercepción de una etnia es rara, no existe tal cosa. Más bien
1: hay una subautopercepción de la etnia. Exacto. Lo mismo que hay una percepción disminuida de la clase social. Hay mucha, sí. mucha clase media-baja que se considera clase media, aunque no llegue bien a fin de mes, porque está bien este ser de la clase media. Eh, es, es, es una linda discusión. Es una esa.
0: linda discusión. Lo que te quiero decir es, la autopercepción en materia de género tiene todo el sentido del mundo, porque es una cuestión sobre todo individual. La sí. autopercepción respecto de una etnia me la pregunto más, porque en realidad tiene que ver más bien con una cuestión colectiva e histórica.
1: ¿No? Sí, pero ¿cómo sería la pregunta? ¿Tus padres te contaron? ¿Conociste a tus abuelos? ¿Sabes si eres
0: ascendientes afro o del origen de los ascendientes? Claro, de tus bueno, ascendientes? habría que
1: ver cómo se toma esa respuesta. ¿Sí me lo contaron? ¿No me lo sí. contaron? Es decir, suena un poco... Me gustaría verla esa pregunta. Acá sí, tengo
0: las preguntas. Obvio.
2: O
1: sea, no estoy llegando todavía a eso. Bueno,
0: en otro momento vamos a seguir hablando más del censo. Ahora sí. Levina, hasta el lunes que viene. Un beso para todos. Gracias.